0: Dixo presenta, La Mente al Descubierto, con Inga Lacamba. Dixo, is back. Curiosa, compleja, así es la mente. Bienvenidos a La Mente al Descubierto, con Inga Lacamba. Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de La Mente al Descubierto que he titulado, ¿Qué hacemos con nuestra agresión? Te preguntarás por qué hablar de esto. Quizá consideras que no hay nada agresivo en tu proceder y que es absolutamente injusto estar así generalizando nada más porque sí. Pero te cuento, el enojo es una de las emociones naturales del ser humano y la agresión una manera de reaccionar ante el enojo. <ríe> Uno de mis autores favoritos del psicoanálisis es Winnicott. Y tiene una frase que una vez que leí, no la olvidé jamás. No. Él dice cómo el mundo sería mucho mejor si le tuviésemos menos miedo a nuestra agresión. Algo así como que la agresión no es el problema en el mundo, sino lo que hacemos con ella. La verdad es que la mayoría de las veces no estamos enterados ni de nuestra agresión, ni de nuestro enojo. Claro, a ver, la educación de nuestros padres, los maestros, la sociedad, todo aquel que se ofreció a educarte, ¿qué tal? Abundan los consejos ahí. Bueno, ¿qué hace? Busca educar impulsos primitivos, justo, ¿no? Como la agresión. Pero no lo elimina. Esto es bien importante. Porque eso es lo que buscamos entender hoy, tú y yo. Porque al final nos lleva a comprender de temas mucho más complejos y profundos, como el entender qué puede haber en el ser humano para que haya un mundo con estas guerras. O con guerras, las que sean. La verdad es que la guerra ha existido en todos los tiempos. Tan es así que Freud escribe durante la Primera Guerra Mundial uno de los textos más sombríos y quizá descorazonadores y se llama Consideraciones sobre la Guerra y la Muerte. Esto lo escribe en 1915 y quizá ustedes no sepan, pero Freud tenía tres hijos y los tres fueron llamados a la guerra. Entonces, estas son las condiciones en las que Freud se dispone a pensar sobre la guerra. Y el párrafo inicial dice así. Abro la cita. Arrastrados por el torbellino de esta época de guerra. Solo, unilateralmente informados. A distancia insuficiente de las grandes transformaciones que se han cumplido ya o empiezan a cumplirse y sin atisbo alguno del futuro que se está estructurando, andamos descaminados en la significación que atribuimos a las impresiones que nos agobian y en la valoración de los juicios que formamos. Cierro la cita. ¿Acaso no te parece que esto lo escribió para ti y para mí? Nos está diciendo que estamos muy lejos del campo de batalla para saber lo que realmente pasa. Que nos acongojamos con noticias que recibimos, pero que tampoco necesariamente estamos bien informados y tampoco sabemos qué sería estar bien informados. Eso pasa con los grandes, ¿no? En estos tiempos que sí abruman mucho, Nada consuela tanto como poder acompañarnos de grandes maestros pensadores que vivieron y también sufrieron de y por la naturaleza humana. Te voy a decir algo. No importa cuánto estudie la mente, siempre me va a sorprender la, la crueldad, crueldad a la que puede llegar el ser humano. Y la verdad, tampoco... Me voy a acostumbrar a eso. La crueldad actualmente se confunde con justicia. Y te quiero decir más, pero voy a ir por pasitos, porque las ideas vienen con muchísima velocidad y quisiera compartirte todo lo que estoy pensando, pero mejor más despacito. Lo primero. La verdad es que es muy difícil pensar lo impensable, pero no porque no podamos verlo o no lo podamos imaginar sino porque duele pensar. ¿Tú habías pensado que esto era posible? Es decir, ¿que pensar duele? La verdad es que muchas veces es así. Y es por eso que la mente enferma, digamos. Te digo todo esto porque este momento hace que no estés pensando solo o sola, ni yo sola sino que lo estaremos haciendo juntos y tratar de entender por qué esta humanidad, aquellos seres con los que compartimos esta tierra, se llena de horrores y más aún en tiempos de guerra. Y acuérdense que esto viene a tratar de responder la pregunta de ¿qué hacemos con nuestra agresión? A ti, a mí y a todos los que queremos ver más allá de lo que sucede en nuestro ombligo, Mírense su ombligo para que entiendan qué quiere decir eso. Es decir, enfocados en solo nosotros, ¿no? Aquellos que queremos ir más allá de estar enfocados en solo nosotros. Nos cuesta pensar cómo, cómo la educación que supuestamente ha ganado espacios y ha hecho de esto un mundo mejor, en este periodo no funcione o permita que se den estos ataques de barbarie. Lo que es justo pensar es es si realmente la educación nos ha sacado de la barbarie o solo la ha maquillado un poquito. Y aunque me duela un poco, creo que me toca responder desde esta profesión y este estudio mío de la mente humana que se trata de los impulsos más primitivos los que están surgiendo en estos momentos. Y que hay muchas cosas más primitivas en el ser humano de lo que nos gustaría darnos cuenta. Otra vez, te confieso que me pesa decir esto. Pero para que no consideres que esto es una mera disertación personal, te digo que Freud resalta de una manera muy sombría que en realidad el hombre está lleno de impulsos primitivos, egoístas y que busca defenderse. Claro que esto no hacía vamos a decir la teoría de Freud nada popular y no lo hacía nada popular a Freud imagínate en tiempos del positivismo de la razón y de luces ¿quién va a querer decir que al hombre le queda algo de bestia? pero no es tan difícil de imaginar y si vamos al mundo de las emociones eso que compartimos de manera básica con todos los mamíferos lo podemos ver es decir, que una reacción muy natural ante el miedo es el enojo. El odio es como una elaboración secundaria del enojo, es decir, un segundo nivel. Los mamíferos se enojan. Bueno, es algo que se llama rage, pero es lo más cercano, digamos, a esto del enojo. Pero, ojo, no odian. Los humanos primero nos enojamos, pero después aprendemos a odiar. Se entiende que es algo más elaborado. Ahora esto no lo dice Freud, lo dice Panksepp y te lo digo porque me gusta acomodar cada cosita en su lugar. Bueno, el caso es que ahora sí, Freud nos cuenta cómo la vida en sociedad nos va educando para ir abandonando aquello que es negativo y eso primitivo que nos impide vivir juntos. No podríamos, piensa esto, no podríamos tener vecinos si nos estamos peleando, enojando, echando pestes y defendiendo todo el tiempo. ¿Han tenido ustedes un mal vecino? Pues es ese que todo el tiempo se está peleando con los demás. ¿no? En fin, el caso es que desde niño aprendes a que ciertas cosas te hacen ser querido, aceptado y apreciado. Y otras que pues te sacan del aprecio de la vida de las personas. Entonces no te van a invitar a las fiestas, no te van a invitar a las reuniones, a las conversaciones y por tanto no vas a ser parte de la vida de las personas que te interesan o te caen bien. O sea, vas a estar fuera. Entonces puedes entender cómo está la cuestión de tú eres premiado en relación a ciertas conductas que además te invitan pues a abandonar tu egoísmo, ¿no? Tu egoísmo es yo me enojo cuando yo quiero y yo digo lo que yo quiero y yo digo lo que pienso cuando a mí me da la gana, <risa> ¿no? Eso, pues, es una parte como de egoísmo. El caso es, si te das cuenta, esto de la educación tiene una cosa como coercitiva, pero coercitiva además por lo exterior. A veces vamos a decir que sí, puede transformar los impulsos. Si hay, puede haber una transformación interior. Pero en otros casos, solo quedaron disimulados y se quedaron bajo el maquillaje o si no, bajo la piel. Sí, tenemos una máscara a esos impulsos hostiles y crueles, pero allá están. Te cuento un poco más. A ver, eso que pensamos muchas veces como civilización, eso que nos gustaría Pensar que estamos mejor. Y siguiendo aquí a Freud, ¿eh? no es más que un refinamiento de conductas que no tiene que ver con la evolución de la humanidad, con la sublimación de la humanidad. La verdad es que en la guerra podemos ver que afloran los impulsos más primitivos, cosas crueles que no podríamos imaginar. Eso es lo que estamos viendo. Y la educación no pudo hacer nada al respecto. Entonces, Freud nos recuerda cómo las ilusiones no son muy gratas, nos gustan porque nos ahorran sentimientos que nos duelen y nos dejan, dice Freud también, gozar de satisfacciones. Y hay un corolario. Freud no perdona y te dice, "Allá tú, si quieres engolosinarte, porque, Porque te, te va, va a, doler. a doler. Aunque no lo dice así. <risa> Él dice, habremos de aceptar sin lamentarnos que alguna vez choquen con un trozo de realidad estas ilusiones y se hagan pedazos. Así es. Eso pasa con las ilusiones. Las proyecciones de lo que queremos que sea allá afuera. Que cuando no se cumplen, se hacen pedazos. Y nos duele. Y esto va para pensar en la civilización y también en las cosas que le andamos queriendo colgar a los otros. Y luego decimos, es que esta persona me desilusionó. Bueno, habrá que ver si tú le anduviste colgando milagritos por ahí. Bueno, el caso es que esto es fuerte de decir, pero la ilusión de vivir en un mundo civilizado, la ilusión de que todo mundo desea la paz, la ilusión de que el ser humano es bueno de entrada, todo eso son expectativas que se nos caen en tiempos como los de ahora. Desde las neurociencias podemos tratar de pensar otra vez en por qué el ser humano repite cosas que lo destruyen, porque lo sabemos y aún así como civilización no dejan de suceder. Entonces, digamos que vamos a volver a las emociones otra vez para tratar de entender esto que el ser humano repite. Entonces, otra vez, esto que decíamos que era el rage, que es parecido al enojo, es una de las siete emociones básicas que compartimos con los mamíferos. Es una respuesta del sistema nervioso al medio, ¿no? Lo poco que se puede hacer es conocer más del medio, de nosotros, pero sobre todo, de uno mismo, de mí misma, de ti mismo, y entender qué es lo que hace que se desencadene ese rage. Porque no nos despiertan a todos las mismas cosas. A veces tenemos la fantasía de, como eso me hace enojar, eso le va a hacer enojar. O, como eso a mí no me hace enojar, al otro no lo va a hacer enojar. Y no. Hay que detenernos hacer el ejercicio de revisarnos una y otra vez para entender ¿En qué consiste ese rage? Para que no se quede anclado en nosotros y, peor aún, se convierta en odio. El enojo, otra vez, no es un problema. El problema es convertirlo en odio que divide, que no entiende de razones y nos impide parchar las relaciones cuando se lastiman, disminuir las brechas ideológicas. El odio... Impide perdonar. Perdonar no es que se nos olvide. Es saber que suceden cosas que causan rupturas, pero que estamos avisados de esta parte agresiva del ser humano. No hay muchas conclusiones lindas que se puedan hacer acerca de este tema, pero sí quedan preguntas. Así que te pregunto, ¿Qué haces tú con tu enojo? ¿Lo conviertes en agresión? ¿Esa agresión es hacia otros o es hacia ti? Porque aquí va una pequeña posdata. Muchas de las enfermedades actuales son el resultado del enojo vuelto hacia uno mismo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres conocer más, visita mi página www.ingelapsi.com, mis cuentas de Twitter, Instagram y TikTok, ingelapsi. Y otra vez, te pido que compartas este podcast con dos o tres personas con las que quieras pensar este tema, el de la agresión, el del enojo. Quizá por ahí sería hasta mandar un pequeño mensaje. <risa> la idea es que siempre le ganemos terreno al pensar gracias y estamos juntos la próxima semana Has escuchado ¿Qué hacemos con nuestra agresión? Aquí en La Mente al Descubierto con Inge Lacamba. Camba Vixo is back